0: Avez-vous déjà prêté attention aux détails des décors d'un film Qu'est-ce qui fait que certains nous plongent plus particulièrement dans une époque, une ambiance Nous embarquent La maison de Frise n'y est peut-être pas pour rien. Ce loueur d'objets du cinéma officie depuis 70 ans dans le 11e. Quatre générations se sont succédées pour nourrir les détails des décors de centaines de films et de séries. Christophe a pris la succession de ce lieu hors norme en 2021. Il partage sa passion pour ces objets qui ont eu une histoire avant d'entrer chez lui et nourrissent de nouvelles aventures une fois installés. Et justement, installez-vous confortablement dans votre canapé, munissez-vous de votre pot de pop-corn et plongez-vous dans une partie de l'histoire du cinéma. On se parle. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de m'accueillir. Dans cette grande maison de Frise, on a déjà commencé à visiter un petit peu, enfin même beaucoup. Je suis très très impressionnée par la surface, la multitude d'objets. Pour revenir un petit peu au, au début, au commencement de De Frise, quand est-ce que De Frise est arrivé dans le quartier Pourquoi et quel est le métier en fait de la maison de Frise,
1: on dit maison Oui, on dit la maison de Frise. En fait, la maison a été créée euh, en 1952, donc en fait, euh, cette année, les 70 ans. Et elle s'est installée au 23 rue froid en 1955, pour ne plus en bouger. Donc ça fait quand même euh, presque 70 ans qu'elle est euh, dans le 11e, à cet endroit-là. Euh, et elle s'est installée là parce qu'on était... Euh, Surtout à l'époque, en plein explosion du faubourg Saint-Antoine, et c'était vraiment le Paris artisanal, euh, industrieux, ouvrier, euh, dans lequel tous les métiers manuels s'installaient prioritairement, parce que bah, il y avait plus ou moins les confréries, les ébénistes, étaient tous les uns à côté des autres. Et les loueurs se sont mis là, donc on était euh, à l'époque une petite dizaine dans le 11e, parce que tous les restaurateurs et les artisans d'art qui nous aidaient à maintenir les objets, à les réparer, était à côté. Le bronzier, le doreur, l'encadreur, euh, le restaurateur de faïence, euh, etc., etc. Beaucoup de ces métiers ont disparu ou ont quitté Paris, euh, mais on a encore des artisans proches. Je vais à pied chez mon bronzier qui est dans le 11e. La maison c'est pas mis là par hasard.
0: C'était vraiment la partie de Paris qui était dédiée aux métiers comme ça, manuels
1: Oui, oui c'était vraiment... Vous ne trouvez
0: pas ailleurs dans Paris
1: Pas autant. Il euh, y en avait un peu dans le 12e aussi, mais 11e, 12e, c'était vraiment. Euh, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup dans le 11e, quand vous poussez les portes, euh, des anciens ateliers. Euh, il y avait un côté euh, industriel et artisanal. Ah, il en reste, hein, mais de moins en moins. Mais il reste encore euh, des ébénistes, euh, des encadreurs. Euh. On retrouve maintenant une nouvelle version euh, au Viaduc des Arts, sous la, la coulée verte. Alors là, c'est nouveau, mais c'est un peu cette idée de faire perdurer. Euh, tous ces métiers et de les réinstaller dans un lieu abordable puisque qu'est-ce qui les a fait partir C'est la, la spéculation immobilière et le fait que bah, ça devenait plus plus euh, économiquement plus viable. Ils partent où Ils partent. Alors certains s'arrêtent hein, parce que y a malheureusement de moins en moins euh, de vocation déjà dans l'artisanat d'art, perdent des savoir-faire. Donc il y en a beaucoup qui ont fermé et puis euh, bah, ils partent souvent euh, en banlieue ou en province.
0: Et là, vous parliez de votre pondier ou d'une personne aussi qui restaure des éventails qui oui. sont dans le quartier Oui, euh,
1: la personne qui nous restaure les éventails elle est euh, rue Richard Lenoir, donc vraiment à deux pas. Elle a tout ce savoir-faire euh, des éventails donc capable de les restaurer. Elle a les pièces détachées parce que parfois ben, elles sont introuvables, donc elle a une espèce de de petits trésors qu'elle a accumulés, d'anciennes pièces qu'elle a gardées en pièces détachées. Mais elle est aussi capable de les dater, de retrouver donc les, les matériaux. Et elle est aussi assez forte en ivoire et en dentelle. Donc, c'est des, des savoir-faire précieux parce que bah, nous, on ne les a pas. Donc, elle est capable de nous expertiser une dentelle, par exemple, de nous dire, ça, c'est de la dentelle mécanique, ça, c'est de la dentelle euh, faite à la main. Et évidemment, ce n'est pas le même prix.
0: Dans le premier tour qu'on a, qu a fait... Euh, J'ai été impressionné par le nombre de matériaux parmi tous les objets qu'on a vus. Entre...
1: Oui, à l'époque, il y avait, il y avait euh, alors évidemment beaucoup de ces matériaux euh, sont protégés ou interdits aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas le sujet. Hein. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses en ivoire, la nacre, puis des matériaux plus insolite ou moins connu, la galatite, un dérivé du lait, évidemment le cuir, mais aussi ben, le galucha, donc la peau de poisson. Donc il y a effectivement une variété, et c'est ça qui est assez fascinant dans ce métier, c'est que vous reconstituez l'histoire des objets ou d'un objet à travers les époques, et les matières disent souvent une époque. Est-ce qu'on a parfois perdu même le savoir-faire de, de certaines matières ou c'est trop cher aujourd'hui de les travailler, ou interdit premier étage on est plutôt sur euh, la déco au sens large donc tout ce qui va euh, décorer aussi bien au mur donc euh, les bibelots euh, les cadres là on va rentrer dans une autre section qui est le plus technique qui est autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le cabinet de curiosité c'est à dire tout ce qui est euh, instruments techniques, marines... Euh... C'est
0: l'univers Jules Verne.
1: Voilà, c'est Jules Verne, qui est très à la mode en ce moment. Donc, il y a des modes. Donc, on va trouver les lunettes astronomiques, les longues-vues, les globes terrestres, ou des pièces plus incroyables, comme ces pièces-là, ce qu'on appelle des sphères armillaires, qui, en fait, symbolisent la voûte céleste. Et là, derrière vous, vous avez tout ce qui est garniture de bureaux. Reconstitution euh, des bureaux euh, de notaires, de médecins, de ministres, de généraux. Euh. Donc, par exemple, dans Jacques de Polanski, où il y a énormément de bureaux de généraux, ils ont tous été faits ici. Le dernier de Gaulle avec Lambert Wilson, tout le bureau de, de Gaulle était, avait été fait quasiment ici.
0: Ouais, mais là, pareil, ça ne s'invente pas et je pense c'est difficile de trouver même. Euh,
1: ah oui, oui, c'est des, des, art hein. des matières. C'est des matières, bah, l'ébène, euh, c'est euh, interdit ou on ne trouve plus parce qu'on a beaucoup de matières interdites aujourd'hui l'ivoire, on ne peut, peut plus en faire commerce, mais mm -hmm. nous, on a énormément... Parce qu'à l'époque, c'était un, une des matières précieuses les plus travaillées. Donc, vous allez voir dans la toilette tout à l'heure, hein, pratiquement euh, beaucoup d'objets sont en ivoire. Là, par contre, c'est vraiment notre force. Les jeux pour adultes, donc on va avoir tous les jeux de cartes euh, en fonction des époques. Donc, euh, s'ils si nous demandent un jeu de cartes pour Marie-Antoinette, on va avoir le jeu de cartes euh, parce que ce pas les mêmes. Alors, je vais vous montrer comment on reconnaît un jeu de cartes 18e. Un jeu de cartes... Euh, voilà, ça, c'est 1840. Parce qu'en fait, il n'y a pas de numéro. Là, vous avez toute la reconstitution euh, toilette et barbier homme. Et on va... Alors, c'est ça qui est fou pour le cinéma. On va, au niveau de détail, de retrouver les, les lames de rasoir de l'époque. Tous les coffrets de toilette de voyage.
0: Les brosses.
1: Voilà, ta brosse de Podane.
0: Ah...
1: Voilà. Et là, ce qu'on appelle les garnitures de toilettes, alors plus ou moins complètes. Et là, vous les avez en argent, mais là, vous les avez en vermeil. Regardez la beauté.
0: Voilà. Avec. Euh, une, une ouais.
1: Et la même chose de l'autre côté, en ivoire, chiffré ou pas, en écaille, en bakélite, en palissandre.
0: Et alors, vous travaillez pour le cinéma. Les sociétés,
1: pas les sociétés de production sociétés. Si, les sociétés de production. Donc en fait, les, les donneurs d'ordre, ceux qui payent, ce sont les sociétés de production. Ça peut être, ça peut être les grands, hein, les commons, les pâtés, euh, ou des sociétés de production plus, plus modestes. Mais ceux qui viennent physiquement chez nous, ce ne sont pas les payeurs, ce sont les, les prescripteurs, et c'est les équipes de décoration du cinéma. Et puis au sein des équipes déco, nous on va travailler plus particulièrement avec... Euh, ce qu'on appelle l'ensemblage, c'est-à-dire les personnes chargées de créer le décor mobilier plus accessoire. Donc de donner vie en fait à, à un lieu, euh, soit qu'ils vont euh, habiter, donc un appartement vide qu'ils vont remplir, ou bien un décor de carton-pâte qu'ils vont euh, nourrir. Et donc c'est ceux-là qui vont venir chercher. Euh, alors chez nous, pas de mobilier puisqu'on ne fait que de l'accessoire, mais nos confrères, toujours dans le 11e, font plutôt du mobilier. Donc en général, ils démarrent par le mobilier, parce que comme ça, ils ont les grosses pièces en tête, et puis ils arrivent chez nous, ils accessoirisent.
0: Donc là, actuellement, dans le 11e, vous êtes combien de loueurs
1: Dans le 11e, à ma connaissance, mais je pense que je les connais tous, on est trois. On n'est plus que trois, on était cinq il y a encore euh, cinq, six ans. Donc il y en a deux qui ont fermé. Pour quel réseau Financières, problème de, bah, de beaux qui ont augmenté, et qui, à un moment, les ont chassés de Paris... Et en les chassant de Paris, on fait baisser tellement le chiffre que ça a périclité.
0: Si vous n'étiez pas sur
1: Paris Quand vous êtes en banlieue, en général, vous n'attirez que la clientèle du cinéma. Qui, elle, n'a pas de problème, voire préfère parfois <rire> ne pas être dans Paris. Parce que c'est plus facile d'accès. En revanche, nous, on a deux autres clientèles qu'on perdrait de manière en tout cas significative si on quittait Paris, qui sont l'événementiel, les mariages privés euh, ou les réceptions euh, de marques, les grands dîners de grandes marques de luxe, qui eux auraient plus de mal, je pense, à aller en banlieue pour faire leur opérage. Euh, et la troisième clientèle qui est importante pour nous, plus que pour d'autres loueurs, c'est le monde de la publicité, de la mode et de la photographie, qui vient chez nous pour accessoiriser euh, leurs photos, leurs clips, leurs vidéos, etc. Et eux, ça va être plus compliqué, je pense, si on quittait Paris.
0: Comment ils se nourrissent chez vous Il y a combien d'objets
1: alors, aujourd'hui, c'est une collection donc, qui s'est faite sur quatre générations. On est la quatrième génération. Les deux premières ont été très structurantes pour euh, créer la collection. C'est forcément parti de zéro. Hein. Donc, les deux premières ont énormément collectionné et très intelligemment. Et aujourd'hui, on a 35 000 références, donc 35 000 types d'objets différents, qui représentent en tout à peu près 120 000 objets, puisqu'on en a en série, euh, type les fourchettes, les assiettes, euh, les verres. Mais en tout, ça fait euh, ouais, plus de 120 000 objets sur Imaginant. 700 mètres carrés
0: et alors un, deux, trois objets un petit peu emblématiques ou alors où il y a une histoire et qui, qui vous ont touché plus particulièrement
1: les objets qui nous touchent plus c'est qu'en fait la plupart des objets racontent des films, après il y en a qui sont particulièrement importants dans les films dont on se rappelle ben, il y en a un qui me vient à l'esprit c'est le chandelier ou la brosse à cheveux de Catherine Deneuve dans Podane, parce que Podane est un des grands films français que quasiment toute génération ont vu. D'ailleurs, elle continue à voir, c'est ce qui est assez fascinant, c'est que même les jeunes enfants aujourd'hui continuent à, à, à voir Podane. Voilà, c'est un film sur lequel on a beaucoup... Enfin, euh, la maison à l'époque, moi, je n'étais pas là à, à travailler. Ou euh, un plus rigolo, mais que j'aime beaucoup, euh, je ne pas montrer encore, mais là, on a la valise de Mimi Mathy euh, dans la, les premières saisons de Joséphine Ange Gardien. Donc c'est mignon <rire> Et comme ça, en fait, on, si on se donne le temps et les moyens, on peut reconstituer. Ben, chaque objet peut raconter un ou plusieurs films. Donc c'est ceux-là qui ont plus d'affection pour moi.
0: C'est quand même un cadre de travail exceptionnel, ouais. d'une certaine manière.
1: Oui, oui. Non, non. A...
0: Qu'est-ce euh, qu que ça vous fait au quotidien d'être au milieu de tous ces objets qui ont chacun leur histoire Puisque c'est des objets authentiques, il n'y a pas de copie.
1: D'abord, c'est un, un univers qui est très stimulant, alors qui est assez chargé. Hein. C'est-à-dire que chez moi, du coup, c'est assez minimaliste, parce qu'il faut que je me libère de, de, de l'accumulation, mais qui est en revanche très, très jouissif, parce qu'on ben, est entre un magasin d'antiquité et un cabinet de curiosité, des objets qui ont vécu. C'est ça qui est assez étonnant et différent d'autres types de commerces. En fait, c'est des objets qui ont des histoires, par les films dans lesquels ils ont joué, mais aussi par leur provenance parfois parce qu'ils euh, ont été acquis euh, à la fin d'un tournage, euh, parce qu'on peut racheter aussi parfois des objets à la fin des tournages, ou bien qu'ils ont été achetés euh, dans une vente aux enchères, à tel endroit, euh, à Cherbourg. Parce qu'on garde la trace, en fait, de toute l'histoire de l'objet dans sa fiche. Donc on sait quand est-ce qu'il a été euh, acquis dans la collection, pourquoi, euh, quand est-ce qu'il a été restauré, donc on a un peu son... Son CV, parfois volé, parce que bah, des fois, il va disparaître du stock. Parce que malheureusement, bah, notre métier fait que euh, on prend des risques. Mais c'est le principe de, du loueur. Donc ça, ça va s'abîmer, se casser, se perdre ou être volé. Vous n'avez jamais un tournage où tout revient.
0: Vous me posez la question.
1: <rire> Donc euh, voilà, après, ça fait partie du jeu. Il y en a où on est plus ou moins triste. Parce qu'il y en a où on sait qu'on qu va les retrouver. Donc le principe, de toute façon, c'est que quand vous perdez ou cassez un objet, euh, vous, le, vous le payez. Donc il y, y, y a un dédommagement. Mais parfois, le dédommagement ne permettra pas de retrouver l'objet parce qu'il n'est plus trouvable. Ou très difficilement. Ça peut mettre 3, 4, 3 ans, 5 ans ou jamais de retrouver l'objet.
0: Parce que comment vous... Faites rentrer des nouveaux objets.
1: L'essentiel de nos approvisionnements, dirais à 95%, c'est les ventes aux enchères. Donc en fait, on se fournit au même endroit que les puces, les, grands, les antiquaires. Et là, on suit une dizaine de ventes par semaine en fonction des besoins qu'on a. Par exemple, cette année, on voudrait se renforcer dans les lampes. Donc on va chercher essentiellement beaucoup de lampes. Et on continue à nourrir notre stock où on est extrêmement connu qui est les arts de la table cristallerie argenterie et porcelaine service de table
0: et est-ce qu'il y a quelques petites anecdotes comme ça autour d'objets ou...
1: oui par exemple l'année dernière on rangeait euh, la section du bureau et, des, et notamment des carnets donc des, des, des carnets anciens en cuir par hasard un des employés est tombé sur euh, une page et en lisant il s'est aperçu et c'était vrai que en fait c'était Tom Hanks qui avait écrit entre deux prises vraisemblablement pendant le tournage du Da Vinci Code qui s'est tourné en France au château de Villette sur lequel on avait loué des objets et effectivement ce carnet avait été loué pour faire un élément de décor dans la chambre de tibings entre deux prises Thomas a écrit cinq ou six lignes donc c'était assez émouvant de retrouver et il a signé, il a daté et c'était bien effectivement pendant la période du tournage donc il y a des choses assez euh, jolies comme ça qu'on qu a retrouvées tu sais, on a un étudiant en école de cinéma qui euh, nous a aidé euh, qui a visionné 150 films des grands classiques de la, du cinéma français pour retrouver nos objets et donc c'était assez euh, émouvant quand tout d'un coup bah, il a retrouvé euh, nos classeurs dans baiser Volé Truffaut donc voilà il y a des moments assez euh, émouvants parce que bah, de nouveau ça, ça raconte euh, ces objets racontent des histoires de films
0: j'adore ce genre d'histoire <rire> Petite question pour revenir peut-être à, à votre localisation dans le 11e. Oui. Vous, vous êtes chez De Frise depuis combien de temps
1: Alors, moi j'ai racheté avec euh, trois associés la maison De Frise récemment, c'est-à-dire en 2021. On avait commencé à discuter juste avant le Covid. Donc évidemment, la crise Covid a impacté la profession et nos tractations. Le cinéma a arrêté totalement de tourner au premier confinement. Heureusement, ensuite, ça a repris pour ne plus jamais s'arrêter. Mais donc la maison s'est affermée comme bah, beaucoup d'industries, donc euh, de mars à mai 2020. Donc on a racheté à la troisième génération de la famille de Frise. Donc de Frise, ça porte le nom en fait d'une famille. Donc euh,
0: ma question aussi puisque voilà. vous parliez de génération. Voilà.
1: Donc la première génération qui a créé la maison, c'était Edmond et Simone de Frise qui n'avaient pas d'enfants, qui ont donc transmis lorsqu'ils sont arrivés à l'âge de la retraite à une de leurs nièces, qui travaillait avec eux, et qui donc naturellement a repris, avec son mari, donc c'était la deuxième génération. Et quand eux avaient, ont eu deux enfants, deux filles, qui vivent toujours, et d'ailleurs un des deux vit aussi, elle est relativement âgée maintenant, elle a 85 ans, donc de la deuxième génération. Les filles n'ont pas souhaité reprendre, et donc c'est sa petite sœur, donc une autre nièce, qui avait 20 ans de moins que sa sœur aînée, donc on a quand même sauté une génération, qui a repris, donc troisième génération, et là, de nouveau, les enfants n'ont pas souhaité reprendre, et donc là, c'est sorti de la famille, et donc on a racheté, mais en ayant l'idée, évidemment, de garder le nom, parce que pour nous, c'est ça fait partie de, de l'histoire, et c'est la maison de Frise, et ça sera rien d'autre, et en ayant à cœur de garder l'intégralité du métier et du stock. Parce qu'en fait, on pouvait imaginer que... Euh, on se repositionne sur les arts de la table, qui est un peu le fer de lance. Et du coup, d'oublier euh, des sections qui sont moins prestigieuses, mais importantes pour le cinéma. Et nous, on a souhaité tout garder, parce que c'est ce qui a fait euh, l'âme de De Frise. Et donc, c'est ce qui a aussi décidé la famille à nous vendre à nous. Que euh, ben, l'histoire continue, euh, j'espère, pour deux ou trois générations. Mais là, ça fait, nous, un an. Les six premiers mois, on les a passés à tout restructurer, re-ranger, trier ce qui nous permettait, un, de mettre les, les mains dans le cambouis et de vraiment connaître notre stock, parce que c'est quand même pas évident d'être de, familier des 35 000 objets. Et il le faut, parce que bah du coup, quand ils viennent de vous demander « Est-ce que vous avez ça ?», il faut savoir si c'est oui ou non. Et en même temps, faire un travail que la troisième génération avait plus forcément l'énergie de faire, qui était bah, avec un œil neuf, de revoir, de trier, de mettre de côté, pour refaire un peu d'air, parce qu'on bah, est contraint par les 700 m, ce qui est déjà beaucoup dans Paris Intramuros. En fait, maintenant, quand on achète des objets, on essaye d'en faire sortir d'autres.
0: Effectivement, c'est déjà bien achalandé.
1: C'est bien achalandé, et en même temps, il faut continuer. Déjà, c'est fatigant pour l'œil, parce qu'il y en a partout, mais il ne faut pas non plus sursaturer. Donc, on essaye de, leur, de continuer à ce que l'offre soit la plus lisible possible.
0: Alors, j'ai une question par rapport... À au quartier parce que c'est un peu aussi le, le sujet dont on se parle. Quel est euh, le lien que vous avez avec euh, les gens qui sont autour de vous, les habitants Est-ce qu'ils connaissent l'existence de la maison de Frise Est-ce qu'ils la connaissaient euh, Est-ce qu'ils vous, vous posent des questions
1: Alors pas tous. La maison, surtout jusqu'à la troisième génération, vivait très fermée. Il y avait des rideaux et on ne voyait pas à l'intérieur. Nous, on a beaucoup plus ouvert la maison sur la rue, on a enlevé les rideaux, on a plus de transparence, plus de lumière, et la porte est en général souvent ouverte. Et quand on a rangé, en fait, on venait la plupart du temps le week-end et le soir, où normalement c'est fermé, comme il y a les rideaux de fer, on ne voit rien. Donc ça a créé aussi beaucoup de liens avec le, les habitants du quartier qui ont découvert, parce qu'il y en a beaucoup qui se baladaient que le week-end et qui du coup n'avaient pas vu. Et donc on a eu beaucoup de questions, on, malheureusement on ne fait pas visiter parce que c'est pas ouvert au public et qu'on n'est pas assuré d'ailleurs pour ça, hein. on n'est pas un établissement qui a le entre guillemets, le droit de recevoir du grand public, c'est ouvert qu'au professionnel. Mais en revanche, on a beaucoup répondu aux questions, parce qu'ils nous voyaient trier, ranger, mettre sur le trottoir. Euh, donc on a créé, je pense, plus de liens récemment avec le quartier. Il y a les enfants de l'école qui passent oui. tous les jours devant. J'ai eu une anecdote aussi assez touchante. Un jeune garçon du cinéma, il doit avoir 25 ans, et il est venu pour la première fois il y a deux mois, et il m'a dit vous pouvez pas savoir ce que ça m'émeut parce que je suis passé devant tous les jours en allant à l'école mmh. et il me dit et j'ai jamais pu rentrer il accomplissait vraiment un rêve de gosse donc c'était assez touchant et après nous dans la rue en tout cas dans cette partie de la rue Bafrois on se connaît relativement bien Bon déjà, j'ai mon confrère, parce qu'on est plus confrères que concurrents. Donc. Nos clients sont communs, on se rend service, on se voit beaucoup. Pour le coup, il y a une vraie vie de rue entre les commerçants, on se connaît quasiment tous. Euh, c'est assez familial. Et moi, je vis dans le 2 et maintenant je travaille dans le 11e, donc c'est vraiment très agréable parce que euh, j'ai découvert, j'y ai habité euh, tout début de ma vie parisienne quand j'étais jeune adulte, donc il y a 30 ans. J'étais rue de Charonne, donc j'étais vraiment pas loin. Et puis après, j'ai habité boulevard Voltaire, donc j'ai quand même été longtemps habitant du 11e. Donc ça m'a fait très plaisir. Il a changé, mais j'ai quand même retrouvé un peu l'âme euh, un peu village euh, qui est assez plaisante et les employés en tout cas ils s'y plaisent beaucoup c'est
0: comme ça que vous décririez un peu le onzième le, euh, le côté village qu'on retrouve pas forcément ailleurs
1: moi alors, même si il y a euh, comme dans tout Paris une gentrification on voit que la population change on retrouve quand même un encore une forme de mixité sociale qui, j'espère, va perdurer, même si euh, je crains qu'elle disparaisse euh, bah, avec le, la pression euh, immobilière. Bah, derrière, on a encore des, un immeuble à 48 avec du coup une population du loyer euh, très, très modique. Et c'est vrai que bah, dans certains quartiers de Paris, ils ont totalement disparu. Pas dans le 11e. J'espère que ça va durer encore longtemps. Je crains qu'au fur et à mesure, bah, tout ça euh, disparaisse. Euh, ouais, on a des des vieilles dames euh, qu'on aide à monter leur caddie euh, parce qu'évidemment il n'y a pas d'ascenseur donc il y, y, y a une vraie entraide en tout cas dans l'immeuble que pour le coup moi je connais moins pour le coup dans le deuxième bonne nouvelle bonne nouvelle
0: <rire> alors deux questions peut-être pour terminer une adresse dans le onzième à partager
1: ah une Ça adresse à partager adresse hein alors moi il y a un bistrot que j'aime énormément j'ai deux adresses deux bistrots un qui s'appelle le Petit Keller, qui est un mélange de bistronomie et d'influence japonaise avec une très belle carte des vins et des prix plutôt assez raisonnables. Et un autre que j'aime énormément qui est le Café du Coin, juste à côté de la mairie, avec des tables en formica, le côté vraiment resté dans, dans son jus, avec un seul menu qui change tous les jours, qui est pris d'assaut mais qui est, euh, qui est une très, très belle table. Alors, pour le coup, euh, avec un rapport qualité-prix, incroyable. Mais un seul menu.
0: OK, à tester.
1: Donc, voilà, il n'y a que de la bouche. Et aussi, ah, une dernière que j'aime beaucoup, qui est Ruba Froid. donc dans notre rue. Une petite cantine italienne chez Lucia. Lucia étant une italienne des Pouilles, donc du sud de l'Italie, qui fait une cuisine familiale. Euh, et pareil, qui est, euh, qui est en plus un personnage assez truculent, qui va bien, je trouve, avec le 11e, qui d'ailleurs se plaît beaucoup, le 11e, qui est un peu notre, notre cantine italienne. Ah,
0: C'était pour la partie... Euh... Gastro. Gastro. <rire> Et ma dernière question peut-être, si vous aviez envie d'entendre quelqu'un au micro dance on se parle, plutôt que quelqu'un du 11e, à faire découvrir euh, au quartier.
1: Quel personnage, quelle personne ce serait euh, Peut-être euh, justement ma restauratrice d'éventail, Christine, ben, c'est des métiers d'abord de passion, ne faites pas ça pour l'argent, elle me fascine de connaissances, de savoir sur les, les styles, les matières, les époques. Mais surtout, ce qui me fascine, c'est sa, sa passion. Elle est vraiment habitée, quoi. Et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on croise à 90% des gens très, très passionnés. C'est le bonheur, en fait, de travailler avec des gens qui travaillent, mais d'abord par passion. Ça devient rare. Je ne sais
0: pas si ça devient rare, mais en tout cas, c'est toujours
1: euh, ouais, enthousiasmant
0: d'être euh, avec
1: des, des Oui, ça, 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 ça porte, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'on bosse beaucoup, mais on est aussi porté par cette énergie des gens... Euh, et puis c'est quand même le milieu de la création d'objets ou la création euh, artistique, euh, cinéma, photo. Hein. Donc c'est quand même des, c des choses qui élèvent. Évidemment, à la fin, on fait du commerce. On ne fait pas ce métier pour devenir riche. On fait ce métier pour allier ses passions, aussi un, une vie professionnelle. Mais c'est d'abord une passion. On ne fait pas ça si on n'est pas passionné, en fait. C'est compliqué. Christine Christine Marbach, restauratrice et marchande d'éventail, qui vit euh, à côté d'ici.
0: J'ai eu l'occasion de voir un éventail qu'elle a restauré juste avant aux plumes d'autruche.
1: Oui, ouais, ouais, là c'est pareil, vous découvrez euh, des savoir-faire, c'est assez fascinant. Je la vois parfois travailler, parce que parfois elle vient chez nous, quand elle restaure des lampadaires euh, en dentelle euh, du 19e, et c'est tellement fragile qu'en fait elle les restaurait sur place. Donc je la voyais travailler des heures, on, on perd de la vue, hein, comme les dentelières, tellement c'est minutieux, ouais, c'est assez fascinant.
0: Je ne pourrais pas faire ça, ma vue <rire> ah est trop baissée.
1: c'est impressionnant.
0: Alors, on ne peut pas visiter de Frise, mais en revanche, on pense à, à vous, si euh, ceux qui nous écoutent revoient Podan.
1: Oui, on Avec... peut aller voir un, le site internet. Pour le coup, celui-là, une, une partie est accessible au public, mais une grosse partie qui montre quand même l'histoire. Donc, il y a quand même... On peut voyager un peu dans, le, dans la maison de Frise euh, et effectivement, après, c'est les films qui racontent... Euh, un des derniers films sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est relativement récent, c'est Illusion perdue, donc tiré du roman de Balzac, euh, de Xavier Janoli, qui est euh, vraiment, pas parce qu'on a fait les, une grosse partie des décors, euh, mais qui est magnifique, qui est un, film, euh, un très beau film d'acteur, mais aussi un magnifique film de décor et qui a donc reçu le César du meilleur décor. Ce qui était une vraie fierté euh, pour nous, euh, D'abord pour les équipes de déco qui ont travaillé dessus, mais, mais comme effectivement c'est beaucoup de nos objets, c'est aussi très, très gratifiant pour la maison parce qu'on voit qu'effectivement ce qu'on fait a du sens et de faire perdurer tout ce patrimoine parce qu'en fait il y a un peu modestement un côté musée de l'objet, même si on n'est pas aidé ni subventionné euh, euh, du tout, mais il y a quand même un côté qui nous dépasse, il y a la volonté de garder. Les objets, parfois sans valeur, mais qui ont une valeur de mémoire. Dernière anecdote assez émouvante. Une dame m'appelle un jour. Elle me dit euh, :« Je voudrais vous donner des objets parce qu'on a... nous donne des objets. » C'est une je, question que J'accepte avez... pas tous les objets parce que je ne suis pas extensible ni Emmaüs et que je préfère que ça aille dans des dans des œuvres. Mais parfois l'objet va vraiment être intéressant. Donc elle elle me dit :« J'ai des bigoudis américains. » Et effectivement, j'avais pas des bigoudis américains, j'avais des bigoudis européens, mais c'est pas les mêmes. Et donc c'était mignon parce qu'elle avait ça des années 70, donc ça a une, une valeur de mémoire aujourd'hui. Ça vaut rien en soi, mais, mais c'était assez touchant qu'elle ait pensé à nous, parce que sinon, typiquement, elle les aurait jetés. Et on a donc beaucoup de gens qui viennent nous amener, nous faire des dons. J'ai eu récemment une jeune femme qui avait trié les affaires de son grand-père, qui avait retrouvé des brassards de la Croix-Rouge de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et c'est génial pour nous et c'est vrai que ça n'intéresse pas grand monde d'autre qu'un loueur qu'on a comme, comme ça d'assez jolies euh, histoires de dons et donc on le marque dans la fiche que ça Vraiment. a été donné par euh, un tel à telle époque euh, où j'ai euh, une personne qui m'a donné euh, les médailles euh, militaires de son arrière-grand-père en me disant qu'est-ce que tu veux que j'en fasse on a loué toutes les médailles dans OSS 117 <rire> donc ça peut être aussi dans du film contemporain
0: en tout cas en, en donnant les objets on a peut-être une chance après de les vous allez voir au petit écran au Oui, c'est
1: ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est rigolo parce que ce que vous dites, parce que la dame qui nous a donné les médailles militaires de son grand-père, du coup, je lui ai envoyé un texto, pas plus tard qu'aujourd'hui, en lui disant, ça y est, ton objet sort pour la première fois de sa vie, sur une série sur Brigitte Bardot. Donc c'est <rire> mignon. Tout d'un coup, l'objet voilà, reprend vie. Et ça faisait six mois qu'il était là, il n'était pas sorti encore. Elle était très émue.
0: Et ben on va suivre tout ça. donc Les Illusions perdues, si on si n'a pas encore vu le film, parce qu'il est vraiment magnifique. Il vaut tous ses Césars. Baudane, Da Vinci Code, il y en a plein. Et il y
1: en a plein qui vont arriver, parce qu'on travaille sur des très jolies productions à venir en film d'époque. Euh...
0: Cinéma ou aussi en séries.
1: Série. Voilà, exactement.
0: À surveiller tout. Euh, et puis, à,
1: à profiter
0: de tous ces beaux objets. On aura peut-être un œil un peu plus... Euh... Dire
1: euh, acérée. oui, absolument
0: pour, pour, pour repérer et, et voir tout votre travail. Maintenant, est-ce que c'est vrai que pour le
1: coup, tant qu'on n'a pas côtoyé cette profession, en fait, on n'imagine pas ce que nous disent beaucoup de gens que derrière un décor, il y a une industrie. Mm -hmm. En fait, on se pose rarement la question, souvent, et des gens me disent Bah, moi, je croyais que euh, il louait un décor tout fait, en fait.
0: c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que, Exactement,
1: et, et c'est le but recherché. Fait, euh... Et En fait, tout ça est. Ça arrive de louer des décors, mais la plupart du temps, c'est extrêmement travaillé. Effectivement, derrière, il y a une vraie industrie. Tout ça n'arrive pas par hasard, mais c'est tellement bien fait, comme vous dites, qu'on ne le voit plus. Ce qui est bien. Mais merci en tout cas, Cécile.
0: Merci Christophe pour avoir partagé euh, votre passion. Mais de rien. Et merci de la, de la poursuivre. On espère le plus longtemps possible dans le 11e. Hein. Ah
1: bah J'espère aussi.
0: <rire> la maison de Frise, c'est le 11e.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. La séance vous a plu et si vous partagez cet épisode autour de vous Pas besoin d'être habitant ou habitante du 11e pour avoir le droit de découvrir cette belle épopée. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les plateformes Acast, Apple Podcast ou Google Podcast. Retrouvez plus d'infos, des photos qui illustrent l'épisode sur son compte Instagram. On se parle avec un Z. Et si vous avez envie d'entendre le récit d'une personne du quartier dans une prochaine émission, vous pouvez me chuchoter son nom en m'envoyant un mail à on parle tutanota.com ou via le compte Instagram. A bientôt ah ben On se parle alors. <rire> <rire>